0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí inaugurando el mes de julio en este nuevo podcast, en este nuevo episodio del patio de mi casa y hemos decidido dedicarlo a los placeres. Para ello tenemos eh, una presencia, una compañía, un compañero, un hermano, en este caso mejor dicho, es. Mario Pascual está aquí con nosotros, él es jefe de cocina del Corral de la Morería, Mario Pascual. Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos? Pues muy
0: bien, muy contenta porque, a ver, yo siempre estoy contenta de recibir a, a mis invitados, a mis invitadas, pero bueno, en este caso si es un hermano, pues ya estoy contentísima. Bueno, eh, la idea un poco es, eh, tú y yo nos dedicamos a cosas diferentes, pero a la vez parecidas, porque, mm. bueno, yo me dedico a la psicología y la sexología, que está muy conectada con el placer y también con el dolor, y tú te dedicas a la cocina. Ajá. Entonces, la cocina tiene que ver con el placer, por eso estás aquí, ¿no? La cocina, las emociones, bueno, todas estas cosas que nos unen. Entonces, me gustaría empezar, bueno, esta charla de, de hermanos sobre uh -huh. todo, que me contaras qué es para ti cocinar.
1: Bueno, cocinar básicamente, en principio, es transformar un alimento para poder comerlo, ¿no? Eh, ya con el tiempo se consiguió que transformar un alimento para comer, poder comerlo es darle un salto y que además estuviera rico. Sí. Y luego ya que además quieres estar rico, pues que te dijera algo, que te, te recordara algo, te sugiriera algo. Ajá. Y ahí es donde la cocina deja de ser un acto meramente mecánico y se convierte en un acto pues, emocional, un acto de crear sensaciones. Eh, un trabajo muy bonito a veces muy duro porque no es no es fácil convertir lo que uno tiene o lo que quiere expresar no, en, en, no, no es fácil plasmarlo al final uno piensa yo creo que pasa un poco en todas las actividades ¿no? que lo que tienes en la cabeza luego, luego cristalizas un 10% de lo que, de, de que pensabas entonces hay que seguir y, seguir y seguir y no hay otra forma hasta que llegas a a, a conseguir explicarte que eso es lo, lo, lo bonito conseguir explicarte y conseguir que te entiendan
0: ajá, o sea que bueno lo que nos estás contando tiene que ver con cómo trasladar un mundo interno ¿no? claro, Hacia sí, para afuera. mí
1: cocinar es una forma de explicarme sin duda alguna yo cocino evidentemente cocino para los demás, yo se me quedo solo en casa con un bocadillo de sardinas en aceite que están buenísimas.
0: Vamos a ver, esto me parece... <ríe> o un bote de fagada
1: litoral, sí, sí. Yo para mí, cocinar para mí es un aburrimiento. <ríe> yo cocino para los demás, cocino para mi familia, cocino para... para cocino mucho en el restaurante para, para los cocineros. Me gusta mucho hacer la comida de la familia cuando puedo. Ajá. Y claro, por supuesto, cocino para los clientes, evidentemente. O sea,
0: cocinas para... Para alguien, no sí. cocinas para ti Esto lo vamos a discutir después, que lo sepas
1: Yo cocino, para mí cocino, no te voy a decir que nunca Pero mm. escasísimamente mm. Ahí es el que convierto la cocina el, La comida en un acto meramente nutricional <risa> Hombre, buscando, quiero decir También uno tiene criterio para elegir De qué se hace el bocadillo Ya, yeah. Evidentemente.
0: Bueno, manteniendo un gusto
1: ¿no? <risa> manteniendo un, un gusto y un criterio
0: Un placer, vale, sí. es interesantísimo Esto de cocinar de cocinar para porque es verdad que, que es un clásico además esto de yo solo para mí no cocino pero sí. para los demás sí con lo cual está muy relacionado entiendo muy vinculado a cocinar con cuidar con con, con, con placer ¿no? sí, al otro
1: sí 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 hay quien demuestra sus sus emociones o hay quien se explica muy bien con palabras y yo probablemente me explico mejor con la sartén y el cuchillo <risa> probablemente mejor ¿Con? que mejor que con mejor que con la palabra
0: bueno, además que cocinas realmente rico, tengo que decirlo, y no obstante, bueno, no hemos dicho de dónde tú provienes, eh, trabajas en el Corral de la Morería, que es un restaurante bueno muy conocido, que tiene una estrella Michelin, sí. donde se cocina excepcionalmente rico, hay que sí. decirlo.
1: En el restaurante gastronómico, pues muy rico, muy rico, muy especial, muy cuidado, muy con la intervención bueno, del chef y de, de todo el gran equipo que tenemos, pues o se hace un trabajo muy... Muy minucioso, desde luego, y con sentido, sobre todo, con mucho sentido.
0: Con mucho sentido y mucha sensibilidad. Sí. Puede ser, ¿no? Sí. Ahí está esa emoción. Es verdad que no es lo mismo cocinar en casa que cocinar como un trabajo, que es lo que nos estás contando, que ahí sí. hay, hay mucha más dificultad, ¿no?
1: Eh, hombre, cocinar en el trabajo es... Porque al final acabas cocinar para... <coughs> Digamos, cocina para cien, entonces eso ya exige equipo, exige organización, exige sistema, sí. exige procesos, exige muchas manos, exige mucha implicación por parte de todo el equipo y, bueno, al final el resultado es cuando todos los engranajes funcionan bien, uh -huh. las cosas salen bien, que es lo normal, ¿no? Si el sistema está muy bien preparado, está todo bien organizado y la gente hace las cosas bien, pues las cosas salen bien. En casa es distinto, en casa es una cocina más, más casual, más improvisada, más, más en el momento, pero claro, por supuesto, desde una base de muchos años cocinando, evidentemente. Es igual de bonito, a veces es más bonito en casa, a veces es más bonito en el trabajo, a veces es ingrato en el trabajo, a veces es ingrato en, trabajo,
0: es ingrato ah, en puede casa. Puede ser, claro que es sí. Es así,
1: pero a mí me chifla cocinar.
0: Qué bien, se te nota, la verdad es que se te nota mucho. Eh, yo sí que conozco tu historia, pero sí me gustaría, te gustaría, si, si a ti te apetece, mejor dicho, compartir cuál es la tu, tu historia, de cuál es tu vínculo, cuál es tu historia de amor con, con la cocina.
1: Hombre, venimos de familia hostelera, de, de bar de, de, en Burgos, de toda la vida, donde desde pequeños pues estuve muy en contacto con lo que era el negocio del valle me tuve más contacto con la parte, bueno, estábamos un poco en todas partes, sí. y luego con, pues con el tiempo, estudié arquitectura, pero por lo que fuera la cosa no surgió, pero bueno, me quedaba la cosa esa de la hostelería, y dentro de la hostelería, pues me decanté por la cocina, porque yo creo que fue una cosa natural porque en la, co en la cocina se podía hacer cosas en la cocina se podía transformar, se podía crear pues mucho Ajá. más que, que lo que es el ese camarero, que está muy bien pero son, son cosas diferentes, ¿no? De la cocina donde no había, hay eso lo puedes hacer y eh, es una actividad que tiene una parte artesana, no quiero decir artística porque eso es otro tema una parte artesana muy importante y Uh -huh. Y se trata de, pues eso, de, de que donde antes no había nada, tú, pues, con tus conocimientos, con tus herramientas, de repente magia hay. Antes que algo no había.
0: Qué bueno, son las creaciones, ¿no? Famosas. O sea, te dedicas a... Es. Sí que te identificarías como alguien que crea,
1: ¿no? Desde luego, desde luego. <coughs> hacer, ya, ya no hablando solamente de alta cocina, es decir, a a hacer unos macar macarrones con tomates soberbios <risa> es alta cocina es así claro,
0: sí. se ve en todas las producciones, sí. Sí, ¿no? sí, sí, sea aparentemente...
1: aparentemente humilde <coughs> todo se puede llevar a, a un nivel soberbio wow, qué Desde
0: palabra manera. cocinar es un placer Mario
1: mi opinión es subjetiva a mí me, te digo te dicho que a mí me chifla cocinar entonces yo me lo paso bien cocinando y por suerte me, me pagan Encima.
0: Es un tío afortunado, ¿no? Sí. Se paga por algo que te chifla, me gusta mucho esa palabra.
1: Sí, 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 sí.
0: Comer es un placer, entiendo. Bien, por
1: supuesto. Comer es un placer y.. Comer es un placer y el... a veces es un descubrimiento, a veces es. Es un conocimiento de cosas nuevas, a veces es.. Recuerdos, de memoria, a veces es. es que son muchas cosas. El, el, el hecho de comer, mmm, si se le pone un poquito de cariño, puede llevar muy lejos una, algo que es rutinario, algo que es incluso obligatorio, ¿no? como es tres veces al día
0: uh -huh.
1: eh, tener que nutrirnos y tener que alimentarnos. Entonces, si le pones un poquito de. un poquito solo, un poquito de cariño. Pues hombre, tres veces al día, pues vas a, eh, vas a ser feliz un ratito ¿no? o durante diez minutillos mientras disfrutas, aunque sea una tostada con, con un buen pan, lo tostas en su punto, le pones un tomate aliñado en su punto para desayunar, un buen aceite que no es caro, por, aunque valga una botella 10 euros, eso no es caro, para echarle un chorrito
0: uh -huh.
1: y entonces eh, durante cinco minutos vas a ser feliz eh, comiendo eso, seguro.
0: Claro.
1: Seguro, seguro, seguro. Hay que hay que, hay que, que echar la intención, hay que... pues quien diga que no cocina porque no tiene tiempo, miente. Porque tenemos tiempo para muchas cosas que... En las que invertimos todos, todos. Invertimos mucho más de lo que pensamos y de lo que quisiéramos. También es necesario una voluntad, ¿no? Una voluntad de, de, de comer bien. Y es que además es que siempre comer bien es más sano y no es más caro
0: vale, al mm -hmm. cocinar tanto al cocinar como al comer eh, estaba pensando, <coughs> se activan eh, tanto los sentidos ¿no? porque todo es, es, un, es un acto también sensorial, Por no solo supuesto. nutritivo Muchísimo. y las emociones ¿no? entonces, que, que es de lo que también estamos hablando, para ti, ¿qué sentidos qué emociones se, se estimulan se abren tanto cuando cocinas como cuando comes
1: Hombre, yo creo que el, en el hecho de cocinar o más en el comer incluso, pero lo que más activa seguro que es el, el sabor y el olfato, ¿no? que van unidos. Sí. Van, van de la mano. Si pones una pinza en la nariz y comas lo que comas. Ya. No sabe nada. Nada que hacer. Pues muy bueno que esté. Esos serían los primeros junto con, junto con el tacto, porque yo siempre defiendo que la textura... Eh, tiene tanta importancia como el sabor o más. Anda. Hay muchas cosas que. O que si, si decidimos si algo nos gusta o no nos gusta, es muchas veces más por la textura que por el sabor. Es
0: verdad, la textura. Yo sí recuerdo de personas que me han contado que hay texturas, por ejemplo, que les provocan las mucho ostras, rechazo. Las
1: ostras suelen provocar ¿Sí? rechazo. No por el sabor, porque el sabor es magnífico, el sabor a mar, que a no le gusta, pero es una textura una textura pues, muy gelatinosa, que la, la textura gelatinosa en general a veces puede producir estos, estos, estos rechazos, ¿no? Sí. Siempre digo que el, el, es una teoría mía, nada. ¿no? Bueno, hay gente que la comparte. La, el sabor suma y la textura multiplica. Oh. La, la, la misma cosa, hay un ejemplo <coughs> muy estándar de esto que es a veces se se comenta ese caviar, ¿no? El, el secreto del caviar es el sabor, pues el, el, el caviar sabe, sabe muy potente a pescado
0: sí.
1: fermentado y tal, pero ¿cuál es el secreto del caviar? pues que cuando lo comes esas bolitas estallan en tu boca. Ah. Si fuera una, una crema, eso pues que pasara, que pasara por tu boca así, a la primera, dirías pues eso está rico, pero cuando esas bolitas estallan en su boca, ahí se convierte cuando se produce la magia de qué es el caviar. El caviar no es el ah. sabor del caviar. El caviar, sobre todo, es la textura del caviar que te va explotando en la boca, ¿no?
0: qué bonito. Por ejemplo,
1: lo crujiente. ¿eh? A todos nos encanta el crujiente. ¿Por qué nos gusta el crujiente? Pues porque primero es un sabor que se rompe la boca y estalla. Y encima lo oyes. Ahí entra ahí incluso el, el, el oído. Ah, claro. Eso
0: te iba a decir el oído. ¿Sí? El
1: oído. Ahí está. Qué porque bueno. Y, y nos, chifla, nos chifla el crujiente porque... Según masticas, eh, pues se desarrolla el sabor que, que, que hay dentro de, de ese crujiente y lo oyes y lo notas en la boca. Entonces ahí se mezcla la textura, el sabor, el olor y el oído. Incluso cuando comes que es eso que tanto nos gusta a todos, que es el crujiente. En ¿no? unos macarrones con queso, con mucho queso por encima, todo el mundo va por la capita de arriba. <risa> y se pega uno que se coge de más. Y, 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 ¿Por qué? Porque, porque esa es la capita crujiente y tostadita, que eso pues fue igual que todo lo que hay debajo
0: el crujiente buenísimo pero una cosa que no nos has dicho Mario que me ha sorprendido muchísimo <coughs> es el sentido de la vista porque también siempre dicen que comemos Cogemos por los ojos. ojos por
1: esto comemos muchísimo muchísimo por los ojos se me había olvidado curiosamente
0: curiosamente la,
1: sí. la importancia la importancia de la vista no ya en tanto a cuanto a, 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 referido a la presentación que es muy importante la presentación de, de un plato cuando vas a un restaurante no sino mmm, lo que se pone de información ya sí. de, de, de lo que vas a comer ¿no? Entonces por eso hay, hay mucha eh, se podría hablar mucho del punto de, el punto de la carne no la carne más jugosa está más rica y está sí pero la carne si está roja hay mucha gente que lo ve y no lo come porque porque está rojo y no lo va a comer nunca porque porque está rojo por yo, lo que ve. Claro,
0: claro.
1: Por lo que la vista le, le informa dice, yo eso no lo como. Bueno, yo eso lo entiendo. No, no, no lo comparto, pero lo entiendo que, que hay gente que, hay personas, muchísima gente, que, que por la vista come muchísimo. Y, y contra eso no hay nada que hacer, más que aceptarlo y que no hay que ni pelear, ni pretender educar, ni... Bueno, eso es así, ya está por cada uno. Probablemente ellos se lo pierdan. Eh, la vista es. Ya te digo, en cuanto a información, la información que nos da sobre lo que vamos a comer, tampoco soy muy fan yo de las presentaciones uh -huh. mmm, preciosas. Que estoy una, no soy fan de la presentación que tiene que ser la mejor que,
0: yeah.
1: la mejor que muestre lo que hay en el plato. Y está igual si que vale le pones una flor le pones un, un pequeño detalle vegetal pero que que no esconda la verdad del plato no vale
0: vale vale yo creo que ahora es verdad que las presentaciones eh, sí que se dan, no como esa estética se cuida muchísimo y, y a lo mejor no es tan necesario o lo que dices tú lo que quieres es transmitir más una verdad
1: con sí tu plato. informar a la primera se sepa lo que lo que hay lo que lo que se puede esperar que
0: no haya engaño, ¿no? Que la persona sí, 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 ya eso. sabe lo que, lo que se va a encontrar.
1: O sobre todo que no que la presentación no esconda, ni, ni sea un truco, ni, 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 ni haya nada de superfluo.
0: Vale, o sea como mucha honestidad en los platos veo yo, ¿no? Tienen sí, sí, que sí, ser sí, muy sí. honestos. Es
1: que además mmm, más bellos. Si, Nota ahí el correo, hacen un, un pichón que es es un plato precioso, es una pechuga, de pechuga cortada a la mitad, está muy poco hecha, y es una pizca de salsa en el fondo y la pechuga, mostrando todo su, su crudeza y su punto. Y es una belleza, sin más. Sí, ¿no? La belleza de lo simple también sí, 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 y de, y de la, lo sencillo. La difícil belleza de, de lo simple.
0: Muy bien, Mario. Las emociones, porque yo siento, ¿no? Una emoción en ti cuando lo cuentas, por ejemplo. Uh -huh. Creo que cocinamos uh -huh. o, o que en este caso cocinas desde, la, desde un tipo de, desde una emoción, ¿no? Porque sin emoción no se puede cocinar. ¿O qué pasa cuando estoy alterado en mis emociones? No sé cómo vives esto.
1: Hombre, se es, cocina un cocina siempre desde una intención, que imagino que se vendrá provocada <coughs> siempre por alguna emoción. No, no creo que, si uno tiene ganas de que esto salga súper bien, sea, venga de nada, ¿no? Siempre viene desde el fondo, desde abajo, pues hay un motivo para que haya una intención de que, de, de que salga todo bien. Y bueno, la idea, es, la idea siempre al final es explicarse y, y transmitir. Y... Y a veces no se consigue
0: Eso te iba a decir, oye, ¿qué pasa eso, cuando, eso, eso. cuando no es recibido el plato o hay una queja o te devuelven el plato? No sé si te... te Hombre, ya si a estas te alturas...
1: Mmm, en el restaurante es complicado. A veces pasa, pero ya es más complicado porque bueno, antes de que un plato salga, pues se, pues se hacen pruebas y... Y que si la inspiración, la inspiración siempre es de puertas para adentro. A la mesa no debe llegar en inspiración de, 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 del momento, sino que a la mesa debe llegar ya algo, algo comprobado y algo, sí. que, algo que, que sabes que cumple lo que quieres. En casa es diferente, en clases sí que te pueden entrar respiración. Claro. Yo siempre digo a los chicos en la cocina, los que trabajan conmigo, que si te está respiración, te vas a fumar un cigarro, a que se te pase. <risa> apuntas esa, esa idea inspirada, vale. pero no lo hagas te vas a fumar no se te pasa lo apuntas vuelves a trabajar y ya al día siguiente mira a ver si eso es, es, realmente valía para algo o era o era un pues eso una, una ilusión que te habías hecho o porque pues, 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 pasa yo, mí, yo, yo he cometido errores trabajando de que me entró la inspiración y ahora de repente es total justo antes de salir del plato ya yeah. y de meter la pata absolutamente pues, ya yeah. sí pues eso eso si no tienes nadie a mí yo no tenía nadie que me lo dijera entonces yo pues eso lo digo cuando entre la inspiración fuera Fuma un <risa> cigarrito aunque si no fumas pues bueno o
0: te das un paseo o das, lo que te sea te das una
1: vuelta y cuando se te pase la inspiración apúntalo
0: claro
1: y a trabajar
0: Igual la
1: ocurrencia, Mario, la de hacer buena, sí, 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 pero sí, sí. hay que reposarla, hay que reposarla. Sí, hay que distinguir entre eso, esa palabra buena entre, entre una aspiración y una ocurrencia. Una ocurrencia es pues, bueno una tontería que se te ocurre y, y ya está. Una aspiración es algo que... La aspiración al final siempre cuando es buena es, es una... Eso lo hace poco que... La inspiración como recompensa al esfuerzo, ¿no? La inspiración es una consecuencia de que tienes ahí un rumrum -rum durante mucho tiempo. Hay un trabajo. Hay un trabajo, y un motivo y tal, y de repente un día ¡tas! Eso, eso surge por lo que sea, eso estalla. La inspiración nunca viene de nada, de, de estar sentado en el sofá. Es una consecuencia siempre de... Sí, esto de las
0: musas de y un de trabajo,
1: más, ¿no? De un trabajo ahí, un trabajo subliminal y, y largo. Muy siempre, interiorizado. Siempre
0: Claro, eh, bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo y aunque es verdad que, que es realmente un placer sí, eh, sí. charlar aquí contigo, eh, vamos a, a ir cerrando y me gustaría un poco eh, que nos dieras así unas opiniones eh, rápidas sobre pues un par de, de cosas que tengo aquí apuntadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de cocina te gusta a ti hacer? Aparte de lo de este bocadillo de salinas que nos has contado que te no, haces no, para no, la ti, la cocina, la pero cuando cocinas para los demás... ¿Qué te
1: gusta cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Uff, es que me gusta cocinar de todo. Ahí no... Mmm, me pones en un compromiso. Probablemente lo que más... Lo que más cocines sea lo que en ese momento espere o crea o piense que a, lo, el otro, a los otros les va a complacer en ese momento. Mm. O sea, pues por calor, por, por temporada, por producto. Ya uno, uno ya tiene, no es que sea un gran, gran cocinero, pero ya hay un bagaje suficiente como para como para... Como para poder decir, bueno, voy a, hoy voy a preparar tal eh, y al final siempre es consecuencia, si lo piensas un poco, es pues, porque es verano, porque hace calor. Porque ayer esta gente comió mal, eh, porque tal, entonces hoy voy a hacerle un salmorejo cojonudo, le voy a poner jamón ibérico y tal, aunque cueste un poquito más, ¿me entiendes? Porque Qué bonito. Un...
0: ¿Piensas en los demás? Sí, sí,
1: sí, 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 Es una mezcla de explicarse y de y de querer hacer feliz, ¿no? También es una suerte poder tener en tu mano hacer feliz a la gente durante un ratito,
0: ¿No? Es muy bonito, ¿no? Es, muy satisfactorio.
1: Es, es una fortuna, <risa> sin duda.
0: Realmente es una manera, ¿no? de, como me gusta mucho esto que dices, de explicarte y, y también sí. de, de cuidar y de querer a los demás. Y yo sí. creo que es verdad que eso me permito decir que era como nuestro padre nos sí. transmitía el amor, ¿no? Cocinaba sí. para sí. nosotros y esa era su manera de expresar cómo y cuánto nos quería, que era muchísimo. Entonces, sí. me encanta que, que eso de alguna forma, evidentemente, sigue en ti. Bueno, ¿qué te parece toda la cocina, la alta cocina y luego toda esta presencia, no sé cómo llamarla, masiva, todo este interés que se ha despertado por la cocina, la mm. gastronomía, los cocineros famosos, etc.?
1: Hace poco me dijeron que, y una persona que toco una vez además, que hablando con otra periodista en viva suya, que habían llegado a la conclusión de que la cocina, la alta cocina estaba sobrevalorada. Yo creo que no está sobrevalorada. Sí, que está sobreexpuesta. Que es una cosa distinta. Pero sobrevalorada, no. La cocina es, es dificilísima, es muy complicada. Sí. Eh, es una fuente de gratitud y de ingratitud mm. constante. Y desde luego que es sobrevalorada, no. Puede que sobreexpuesta, sí. Puede que. que. salga demasiado. Entonces ella se banaliza un poco. Si se pierde la. Se puede perder un poquito la, digamos, la exclusividad o, 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 la, forma de, o la forma de entender la, la alta cocina. Pero vamos, sí, la alta cocina es muy complicada, es muy difícil y, y no es nada rentable. Y, y, y es, un mundo, es un mundo donde se ve la punta que dice ver y por debajo dice ver, está hecho para, para gente que le guste mucho. Que para la gente que, que tenga su oficio como su vida, que, que no sufra trabajando, sino que encima se divierta. Oh.
0: Exige mucho mucho exige trabajo mucho, ¿no? y mucho... exige
1: gente personas muy 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 implicadas, muy com muy comprometidas, muy ¿no? Comprometidas con, con no con su trabajo, sino con, con su vida o con su forma de vida o con o con gente que aprendiendo y sudando y tal, pues pues es feliz porque entiende que está evolucionando que cada día aprendes algo que cada día cada día, cada día es distinto y, y además una cosa todo esto de la tensión que es cierto del estrés una cosa que tiene es que es muy entretenido puede que en el sentido negativo pero es que es muy entretenido
0: el estrés en la cocina en el servicio todas estas cosas que, sí, que ese, me han juntado varias veces el que estrés es continuo Madre
1: mía. Pues, que sí, eh, yo creo que los que estamos en cocina jamás estaríamos en, seguimos conserjes o algo así, o, o porteros de finca no o sé, sea, sufriríamos mucho con, 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 con trabajos así, claro. pues realmente necesitamos 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 algo así, ¿no? algo que nos, que, nos, que nos impulse, que nos mueva, que nos exija que nos castigue y que nos premie y que, y, y que, y que llegue una recompensa, no siempre tangible pero bueno, siempre sabes que cada día eres mejor y cada día aprendes más y cada día si un poco listo pues vales más, evidentemente Hay un pico de cortisol que se produce, como yo te digo que os
0: ponéis hasta las cejas de, de cortisol cuando dais los servicios, luego baja y, y evidentemente algún tipo de enganche tenéis, sí. con lo cual no podéis estar en una actividad con todo el respeto para el resto que fuera mucho más monótona no en sí. ese sentido Se sí,
1: sí. No, quitar con valor a otro claro. tipo de actividades menos activas pero que también vamos igual de necesarias y ¿eh? probablemente sea más a veces más necesario un consejo que un cocinero probablemente pero vamos yo siempre me quedaré en el lado en el óptimo de, del asunto
0: y que sí, hay en el pico por último eh, bueno a veces hablamos de tips de recomendaciones eh, claro no con, desde el jefe de cocina sino desde el mario cocinero que Ajá. está en casa cocinando nos puedes dar algún tipo de bueno algún consejillo algún algún tip para disfrutar un poco más tanto con la cocina a la hora de ponernos en ese proceso de cocinado como a la hora de, de comer, ¿nos, ¿nos puedes dejar algún,
1: algún tip? No sé, tampoco voy a dejar ninguna receta. A mí sí que... Mmm, hoy en día, con, sobre todo con la gente joven, bueno, con la gente joven y con la gente no tan joven ya... Con toda la evolución de la industria, que claro, la industria hace cada vez las cosas mejor, eso es indudable, no, no como lo puedes hacer en casa, pero cada vez mejor. Entonces, como que la comida ya cada vez más se está convirtiendo en una cosa que se compra y se come. Sí. Entonces, eh, intentar pelear contra eso, ¿no? intentar buscar coger tu filete y hacértelo tú, con tu puntito y asarte tus pimientitos, te digo, cosas muy sencillas y muy. porque nunca va a ser lo mismo. Claro. Desde luego, jamás va a ser. Incluso en algo tan sencillo, digo, un, metes al horno media hora más pimientos, hay que se hace. Compras, te compras un filete, un par de filetes, un entreco de medio kilo para dos. Que tampoco es, tampoco es gran cosa. Te comes un entreco con pimientos asados, que eso no lo puedes comprar. No lo puedes comprar. Pues te digo, te te contra esa comodidad que de la comida como algo que se compra y se come. Y tengo resuelto el, el asunto nutricional. Claro. Pues
0: así, Ir más allá de consumo y que sí. haya un poquito, por favor, de elaboración sí, y un también. poco de cariño, con muy poco. atención, con muy poco, se consigue muchísimo. Pues así ha sido también esta charla nuestra, con muy poco, yo creo que hemos conseguido muchísimo, muchísimas gracias, por tanto, Mario, Pascual, gracias Mario, a ti, Mar hermano. Marta, Pascual, hermana. <ríe> Estamos, estoy encantada de que hayas venido, eh, te, te digo... Que te invitaré a que vuelvas, que pensemos en más cositas, porque hay mucho vale. de lo que hablar. Eh, y lo que sí te voy a comentar a todas aquellas personas que nos escuchan: que, pues bueno, este hombre pues no tiene redes sociales, no hay manera de. ¿No? Si quieres encontrarle, pues vete al corral, ¿no? Directamente, porque no hay otra manera, ¿no?
1: Eso es.
0: Eh, no hay redes, no hay web, eh, pero bueno. Él está ahí, es una persona como habréis podido intuir fantástica y un hombre que ama lo que hace, con lo cual ya nos cuenta mucho. Y no tiene Instagram, ni no. Facebook, ni no. LinkedIn, es que, ni no me, es
1: que lo necesito, no me hace falta. No le hace falta. Cuando me haga falta, me apuntaré a todas.
0: Lo tendrá, entonces lo, lo anunciaremos por aquí. Muchas gracias Mario y gracias. hasta siempre.
1: hasta siempre Marta, un placer.